0: Buenas noches amigos de Colombia Bus eh, esta es una nueva cita con el mundo del autobús eh, con todas las incidencias de esta gran familia del transporte terrestre en Colombia, porque esto es Perfiles Colombia Bus, es nuestro Perfiles Colombia Bus del 30 de abril de 2020 se acabó este mes eh, y pues nos dejó muchas enseñanzas, nos dejamos muchos aprendizajes en medio de esta situación de confinamiento en el que estamos pero sobre todo nos dejó nuevas ideas una nueva idea como esta, como perfiles que ya eh, se está convirtiendo eh, y se está considerando como la cita fija obligada de las 8 de la noche a través de Facebook Live de Colombia Bus siempre con los más importantes personajes de esta industria. Antes que nada, yo eh, quiero arrancar comentándoles que hoy tenemos oh, como siempre y como ya también se está volviendo una costumbre en, en nuestro programa eh, el acompañamiento de las más importantes empresas que se están uniendo a esta transmisión. Y hoy traemos este programa con ustedes con el eh, auspicio de El Rápido Duitama. Esa empresa que ya es más de 70 años de trabajo continuo y constante que comunica a el, el altiplano cundiboyacense el corazón de Boyacá que mueve a Colombia. Esta empresa que le llevamos siempre en el corazón. Y bueno, antes de uh, arrancar nuestro perfiles Colombia Bus del día de hoy, yo quisiera deleitarlos con estas imágenes que hace poco Estuvieron en las redes del de, de Rápido, pero que ahora traemos a ustedes gracias al Rápido Vitama. ¿Cómo les pareció ese video? Eh, Will, ya que te tengo por acá también en pantalla, te voy, a, te voy a dar paso para que nos cuentes qué tal te pareció ese video que acabamos de ver. Will. Muy
1: bien, Charlie, buenas noches, buenas noches para todos nuestros amigos de Colombia Bus, buenas noches también para ti, Charlie. Una bonita manera, una bella forma de de iniciar este programa, tal como tú lo decías, una cita que se está volviendo la cita habitual de toda esta gran familia del autobús. También aprovecho para saludar a todas las personas que comienzan a conectarse con esta transmisión en vivo, tanto en Colombia como en el mundo, y también a las personas que comienzan a seguirnos en nuestras diferentes cuentas de redes sociales que siguen a, contribuyendo a que esta comunidad de Colombia Bus y todos nuestros seguidores sean cada vez más grandes.
0: Bueno Willy, estábamos viendo estas imágenes del rápido de Vitama. ¿Qué carros tan espectaculares los que veíamos ahí? Realmente el mensaje, el mensaje del rápido es eh, de paciencia, de unión familiar y, y que ojalá muy pronto estemos juntos para poder viajar en todas estas rutas de Boyacá. Gracias al rápido de Vitama. ¿Qué carros salían ahí?
1: Bueno, hubo varios. Eh. Obviamente, el famosísimo Cox 2000 Coche vimos el, el Indubo, que yo le digo Coche Bola, por su... porque tenía cara de Claro. <risa> eh, vimos una Dodge Ram de las famosas Vans, un invicta Coche Bala. ¿Tú sabías que, que esas fue...
0: Dodge Ram las traían directamente el rápido? O sea, solamente esas, esas, Nadie más tenía esos carros.
1: Pues solo los trajo el Grupo Gacela, la vimos en las rutas de, del Rápido Duitama de y en las de Flota Magdalena, incluso hasta hace poco habían unas por entre Cali y Buenaventura, si mal no recuerdo.
0: Exactamente. Bueno Will, entonces ya pasando de nuestro auspiciador del día de hoy, eh, antes de que arranquemos a hacer esa tradicional eh, reseña histórica, eh, yo quisiera que ustedes vieran un video que me parece sumamente emotivo, eh, me parece que refleja el sentir de esta, de esta empresa que es una compañía que realmente tiene ese sentir eh, realmente colombiano y pues que eh, se esfuerza por mantener el nombre de nuestro país muy en alto. Así que vamos a ver este video que nos entrega Buscar de Colombia. nosotros estamos en directo aquí en Perfiles Colombia Bus y arranquemos a contar quién es el personaje que está con nosotros esta noche que nos honra con su presencia en Perfiles Colombia Bus. Will, se te a hacer la aclaración, gerente comercial. <risa> Okay, Bueno, cuéntanos un poco más sobre esa historia de buscar de Colombia, por favor.
1: ...el transporte. Nuestro mensaje de solidaridad, de apoyo y de fortaleza para toda la familia de Concord.
0: Ok, Will. Bueno, arranquemos ahora sí con la historia de Buscar y con la historia del personaje que tenemos con nosotros el día de hoy, que es don Alejandro Robledo, gerente comercial de Buscar de Colombia.
1: Eh, nos reportan que no se están escuchando. ¿Ya, ¿Ya se continuo, corrigió? Continúa, sí. Bien. Bueno, la historia de Buscar... Tal como nosotros la conocemos, la empezamos a ver desde finales de 1993, cuando Expreso Bolivariano se atreve a traer unos modelos del fabricante que en ese entonces estaba en la ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Serían el Yumbus 340 en configuración 4x2 y unos pocos Yumbus 360 6x2. Dos años después, traerían otras 20 unidades del Yumbus 340 4x2 y... Llegaríamos hasta comienzos de, de este siglo de este siglo XXI cuando vuelven los buscar también importados desde Brasil para unirse al proyecto de Transmilenio y entonces el operador SI99 del portal de Usme pide 160 buses Mercedes-Benz O400 UPA montados con el modelo Urbanos Plus en su versión articulada que es Urbanus Plus es uno de los clásicos de los sistemas masivos integrados y estratégicos en todo este hemisferio occidental otro movimiento importante lo veríamos en 2002 cuando carrocerías de occidente fábrica risaraldense de origen familiar logra aliarse con Buscar Brasil buscando atender esa demanda creciente tanto de los sistemas BRT estratégicos e integrados en Colombia como en otros mercados con eso comienza a a moverse y a comercializarse la marca Buscar bajo el esquema de Buscar de Colombia, bajo ese nombre, y la operación en las instalaciones de la vía Cerritos. El caballo de batalla siempre fue el Buscar Urbanus Plus y sus variantes, ya fueran de eje sencillo, de motor delantero, de motor trasero, articulado, y para complementar ese portafolio de Urbanus comienza a llegar el bus intermunicipal, el bus 340. Primero se podía traer en versión totalmente armado, como se dice, CBU. Y también se contempló, se logró la posibilidad que llegara parcialmente montado, es decir, la carrocería, y aquí en Colombia se acoplaba la carrocería a los chasis. Por ejemplo, una combinación para un chasis como el EB-150, por citar un ejemplo. Los negocios se fueron moviendo más allá de Transmilenio con Megabus en Pereira, los modelos fusión y master para modelos de midibus y minibús muy fuertes en los transportes urbanos de muchas de las ciudades de nuestro país y con alguna pretensión también de carretera en distancia corta y media. Asimismo, Buscar continuó participando en sistemas como Transmetro, Metrolínea, Mío, que siguieron el modelo de Bogotá y unos años después empezaríamos a ver una actualización del Urbanus Plus que sería el modelo Urbanus Plus S3 con líneas más estilizadas. En 2011 se lanza una nueva familia de buses de carretera, donde el Elegance montado y pensado para los vehículos de más de 12 metros, el Midibus Prestige, y en 2012 Buscar participa en la fase 3 del sistema Transmilenio suministrando los buses articulados, biarticulados e híbridos del operador Consorcio Express. También en ese 2012 ocurre un gran sisma ...como consecuencia del largo espiral descendente que venía sufriendo la operación brasileña en la fábrica de Joinville. En septiembre, a finales de septiembre, se decreta el cierre de operaciones ante las dificultades financieras y toda la situación de insolvencia... ...y la operación en Brasil cierra, pero no se alcanzó a afectar la operación de la planta de Pereira... ...que pudo continuar trabajando y desarrollando modelos tal como lo veríamos en 2013 con el primero de esa operación netamente colombiana, como lo fue el Buscar Bus Star DD, pensado para atender esa creciente demanda y ese creciente boom de las empresas colombianas y también pensando en las extranjeras, que buscaban el autobús de dos pisos. Rápidamente también vimos el Buscar Bus Star 360 para buses de carretera de lujo y un poco después el Bus Star Midi. 2016 marca otro hito importante para Buscar de Colombia, al desarrollar de manera conjunta con Scania Brasil, con Scania Colombia y el grupo Banti, que en ese entonces se llamaba Gas Natural Fenosa, el primer bus biarticulado del mundo con el motor Euro 6, que fue una premier mundial que tuvimos la oportunidad de presentarles a toda nuestra audiencia durante la primera Basro Latinoamérica en Medellín y también ese midibus Optimus para Urbano. Ese midi bus Optimus marcaría un cambio en la tendencia en la nueva identidad de marca con un nuevo diseño de frontal que después se trasladaría a otros modelos como el Bus Star DD S1 en 2018 cuando vimos el Optimus y el Bus Star 380 que tiene una gran aceptación en los mercados extranjeros. En ese año también Buscar se preparó y logró responder a las exigencias de Transmilenio siendo proveedor de buena parte de la flota de buses para renovar las fases, la flota de fase 1 y 2 del sistema Transmilenio de mano del operador SI 2018, que siempre ha creído en los productos de Buscar. Por eso, se ven los buses articulados y biarticulados que tienen como cabecera los portales de Calle 80, Portal Norte y Portal de Suba. Una de las empresas más admiradas de Risaralda. Logros que comparte con todo el departamento, involucrada en proyectos con la academia, el departamento, las autoridades donde se han producido más de 7.000 autobuses durante todos estos años en un lugar donde, sumadas las dos plantas de operación que tiene Buscar, que tiene Buscar cubren más de 85.000 metros cuadrados y de esa manera producir carrocerías confiables que protegen vidas. Esta es nuestra introducción de Buscar de Colombia.
0: Bueno, Will, pues ahora sí, eh, después de tu tradicional introducción de, de esta información que obviamente... Eh, obviamente nos, nos eh, llena eh, perdón, espérate un momentico que tengo por aquí un problema con mi cámara oh, creo que desapareció mi cámara permíteme un segundito porque no tengo la cámara y no te tengo a ti tampoco bueno, vamos un segundito, voy a, voy a solucionar este, este inconveniente yo sé que todos nuestros seguidores nos saben nos saben eh, perdonar porque tengo un problemita aquí con la conexión del zoom, listo ya recuperamos el zoom, ya está por aquí Will con el zoom, entonces tenemos el zoom arreglado, también aparecí yo, me voy a quitar los buses de la cara listo y ahora sí vamos, ahora sí, listo mi Will no, oh, no, otra vez me puse los buses en la cara ya, por <ríe> Will, lo que yo te decía es que a mí me me va a volver loco con la cantidad de cosas que tengo que manejar aquí en esta consola eh, y bueno, ahora sí le puedo dar paso al, a, a, al doctor Alejandro Robledo. Así que muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Charlie. Buenas noches,
0: William. Buenas noches
2: igual a todos los seguidores de Colombia Bus, a, a los compañeros de Buscar que nos siguen, a los clientes, proveedores y a todos los amigos que están disfrutando de este buen formato que ustedes han tenido en los últimos días y que eh, muchos hemos estado siguiendo. ¿Cómo lo ha tratado la para? ¿Cómo
0: lo ha tratado la cuarentena?
2: <risa> aprendiendo muchas cosas. Una que nos ha traído indudablemente es el teletrabajo. Eh, esto ha sido bien interesante, se llena uno de, digamos que de reuniones virtuales, pero al mismo tiempo muy enriquecedoras y también pues eh, poniendo la mente a trabajar a ver qué va a pasar en este futuro y cómo nos vamos a reinventar. Yo creo que todos estamos en esa situación esperando que esto pase lo antes posible, que salgamos lo mejor librados y, y que podamos seguir con nuestras vidas adelante. Seguramente con muchos cambios que nos, que nos trae este nuevo futuro para todo el mundo, pero que con seguridad sabemos sabremos entre todos afrontar y, y, y pasar adelante.
0: Bueno Alejandro, hablemos, entremos en materia y pues ya escuchamos obviamente la investigación de William que siempre es muy acuciosa en los detalles, en ese, en ese, en esa biografía de la compañía por así decirlo, pero antes a mí me gustaría que la gente conociera eh, obviamente eh, cómo llegó Alejandro a estar pues ocupando estos, estos cargos de alta dirección en Buscar de Colombia y cómo fue esa historia en la en el mundo automotriz, ¿no? Yo, yo sé que usted estuvo durante bastantes años en la parte de auto superior, creo que fue en Cali.
2: No, pues inicié en, en el mundo automotriz eh, hace ya más o menos 20 años, un poco más, tal vez, eh, de mis primeros trabajos, aunque antes había trabajado en otras industrias. De hecho, estuve un rato en la industria avícola y pasé algo también por la industria del café, pero estando muy joven inicié. En, eh, en un concesionario que se llama Caminos, eh, Chevrolet. ¿En Pereira? En Pereira, correcto. Estuve ahí más o menos siete años y desempeñé varios cargos. Eh, uno de ellos, el de más tiempo, fue en, el área, en las áreas financieras. Era el gerente financiero y administrativo de esa compañía. De ahí fui el comercial de esa compañía también y me llamaron para un reto que tuve, que era... Eh, trabajar en un concesionario de Cali que se llamaba Calima Motor, en su momento había sido uno de los dos más grandes del país, pero había tenido un declive fuerte y había caído a los últimos puestos, y, y ya hicimos un trabajo bien interesante, como por cerca de cuatro años. Y ahí Dios me puso en el camino a buscar, eh, a través de algunas personas eh, me contactaron, conocí a Don Roberto y a toda su familia, y... Llegué hace ya cerca de nueve años a esta industria de los buses, eh, estuve ahí, en, he estado ahí en la compañía, me desempeñé como por siete años como el gerente general y llevo dos años eh, manejando todos los temas comerciales, tanto nacionales como de exportación.
0: Un poco resumen ahí de la historia. Ok, bueno, ya hablamos, como se llama perfiles, toca hablar de las personas... Eh, y por eso me tomo la molestia de ponerlo a contar esa parte biográfica para que sepamos, para que, que esto va a quedar grabado para siempre en el YouTube. Entonces la gente se dice, usted va a ver este video en 10 años y se va a acordar de todos esos cuentos. Eh, Will, antes de que continuemos, ahora sí entremos a hablar más de, del tema buscar, por así decirlo, quiénes es, tenemos conectados en este momento. Saludemos por favor a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live. Y no se les olvide que ahorita estamos en vivo, pero después que terminemos el video lo pueden buscar inmediatamente en nuestro canal de YouTube. Y también lo pueden descargar desde Spotify como un podcast para que ahorita, cuando salgan en las mañanas a hacer ejercicio, pongan en sus audífonos, en su celular, el podcast de Perfiles Colombia Bus. ¿Quiénes tenemos con nosotros, Will?
1: Muy bien, saludamos rápidamente a Sebastián Arcila, a William Cerón del Grupo GER, a Jairo Fernando Mosquera, Iván Cipuentes, Mary Ángel, Oscar Flores, Javier Alonso Méndez, a Daniel Orsani y a Daniel Ferreira, que nos siguen desde la Argentina. Nos sigue también Gladys Neri Pulido de Masdel, Germán Álvarez de Tecniservicio Superior, Nicolás Villamil, Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia, Edgar Gordillo y Diana Calderón de Centro Diesel. Nos sigue Manuel Izarazo de Transaire, Víctor Julio Gutiérrez de Cotranspusa, Eduard Medina, Omar Hernán Pérez, Rolando Plazas, Andrés Cortés, Diego Novas, Hugo González Cruz, entre muchas de las personas que se nos conectan para estar pendientes de este programa en vivo.
0: Bueno, yo también quisiera también, obviamente, se me olvidó mencionar, y es agradecer también a don Roberto Galvez Montealegre, presidente de la compañía, quien, eh, a quien le tenemos también mucho aprecio, mucha estima personal, y obviamente esperemos que esté conectado viendo este programa. Ahora sí, Alejandro, arranquemos a hablar un poco de cómo, de cómo esta compañía, una compañía risaraldense, arranca a hacer eh, bucetas urbanas, por así decirlo, y se convierte hoy en día prácticamente que en un proveedor internacional de vehículos, tanto de eh, sector intermunicipal, urbano, exportador, BRTs, etcétera, hasta eléctricos. ¿Cómo se da esa, ese crecimiento de esta, de esta gran compañía de Pereira?
2: Pues, Charlie esto es una historia de vida muy bonita, eh, que inicia, lógicamente, con don Roberto Galvez, eh, una historia que, que, que viene de, de data atrás él como muchos sabemos pasó por todo por todo el tema político antes de eso trabajó en, en una compañía muy simbólica de la región que es la rosa y llegó un momento en su vida eh, que seguramente en algún momento nos, nos podrán ustedes la oportunidad de que él les cuente mucho mejor esa fantástica historia eh, saliendo de la política donde dijo ya no quiero estar más en este tema de la política, aunque lo sigue llevando en la sangre, eh, y quiero montar un tema de emprendimiento, y Nace, en ese entonces, le ofrecen eh, eh, comprar parte de una compañía, que se llamaba Carrocerías Macarena, en ese entonces creo que después fue Carrocerías de Occidente, y él eh, con las uñas arranca el trabajo, de hecho el... el ellos inician solo con seis personas en ese entonces, hacer algunas reparaciones. Eh, con el pasar del tiempo, él y doña Luz Mari, que es su señora dicen, no, pues vamos a hacer carrocerías, intentemos hacer este tema que ya las reparamos, ¿por qué no las hacemos? Y en ese tema de emprendimiento hacen las primeras carrocerías eh, eh, y empiezan a vender y maletín en mano se van para Bogotá más adelante y encuentran un nicho de mercado muy interesante con un vehículo en ese entonces que decían igual como hablábamos ahora, el coche bala, pero era una micro sí. una micro sobre, sobre un chasis Chevrolet en ese entonces El NPR eh, Esa marca dominaba el mercado con cerca del 95% del mercado y encuentran un nicho de mercado, empiezan a vender muy bien y logran tener ventas aproximadas más o menos de 25-30 unidades mensuales con mucho éxito pero la compañía seguía siendo una compañía básicamente local que atendía los mercados urbanos eh, en, entre micros y busetas. Y ahí, como bien lo contaba William, eh, empieza todo el tema del boom del transporte masivo. Don Roberto, que es una persona muy ágil mentalmente, dice pues o yo trasciendo o el negocio se acaba. Y en ese, y en ese proceso eh, vienen los brasileros a tocar las puertas en Colombia los dos fabricantes más grandes, a buscar digamos que socios para meterse al negocio de transporte masivo con todo lo que sabíamos que estaba sucediendo en Curitiba y la familia Nilsson que empieza a explorar quién es su socio después de buscarlo mucho por, por Bogotá y por sus alrededores conoce a Don Roberto, alguien eh, los enlaza y le dice, mire, este es el socio que usted necesita, ¿no? Pero Pereira, ¿dónde queda? ¿Y dónde es eso? y Finalmente viene a Pereira y lo más importante de todo esto que además lo seguimos profesando nosotros es, conocieron todos los principios que hay detrás de esa gran persona, eh, la honestidad que maneja y la transparencia y hubo absoluto feeling en ese momento y deciden montar, buscar de Colombia muy cerca, como, como lo decía William, como el año 2000 eh, de hecho, las primeras unidades del grupo sí se trajeron completas eh, y después terminamos nosotros eh, recibiendo un SKD para armar las unidades y más adelante, cerca más o menos del 2005, con esa gran visión que él lo, lo ha caracterizado, eh, decidió definir que tenía que hacer sus, sus unidades sin tener todo el soporte brasilero, que había que empezar ya se vislumbraba esa crisis brasilera y había que empezar a cortar ese cordón umbilical lentamente y hacer todo
0: el proceso interno. Alejandro, una, entonces una... sí, pena, hay... lo, lo interrumpo un momentito, porque o sea, a, mí me, a, mí, a veces yo interrumpo porque yo sufro Alzheimer juvenil. Yo le dije que juve, <risa> juvenil a los 40. Pero bueno. Y es, y es, y es, y es, un, y es un tema. Porque una de las cosas que a mí siempre me pareció increíble es que en ese entonces Carrocerías de Occidente no era la marca más grande, no era, no era la fábrica más grande, no era la marca digamos más importante, habían otros fabricantes de pronto más grandes, pero cómo logró don Roberto Galvez convencer a esta gente de oiga no le pare bolas a esos de Bogotá, véngase para Pereira, es una cosa que es increíble.
2: Charlie, él tiene algo de eso que tienen los, los grandes líderes y es un, un, un gen, un, un poder de saber dónde quiere llegar y de lograr las cosas que su mente le dice a, a, a dónde está el norte. Y cuando a él se le presentó la oportunidad, eh, claramente tomó todas las acciones posibles para, para, para llegar a lo que es hoy colocó lógicamente, si uno mira en retrospectiva, en ese momento él vendía bien, estaba bien, su empresa iba bien, y era arriesgar todo su capital de trabajo eh, ante una oportunidad de negocio que o podía ser muy exitosa o también podía ser un riesgo enorme. Y de hecho ha sido un camino no tan fácil de sufrimientos, pero, pero como le digo, ese don que tiene de saber a dónde quiere llegar y ser la perseverancia de de donde se quiere llegar, ha logrado tener sus frutos, pasando por momentos difíciles, pero ha logrado sacar sus frutos
0: eh, como hoy los vemos. Ok, nos contabas entonces que llega el momento de esa ruptura del cordón umbilical con Brasil.
2: Sí, y empezamos nosotros a desarrollar toda nuestra ingeniería local, a, a aprender eh, lo que habíamos recibido en ese entonces de todo ese know-how brasilero, a a continuar indudablemente con el ADN que Buscar nos, nos colocaba. Eh, desafortunadamente, con el pasar de los años, Buscar de Brasil entró en una crisis más difícil y se fue, digamos, apagando esa luz que nos iluminaba, y, pero nosotros nos veníamos preparando para hacer los diseños, continuar con la marca. Eh, y ahí empezamos nosotros a mirar que también veníamos con toda la línea anterior de vehículos, pero que teníamos que desarrollar todo el nuevo producto de, de Buscar, que ya las líneas estaban completando un ciclo grande y que teníamos que, um, eh, lógicamente, evolucionar en el tipo de vehículos que tenía. Y hoy, hoy por hoy, toda la línea de producto que cuenta Buscar ha, ha sido línea diseñada por ingenieros eh, en un altísimo porcentaje colombiano y por un, hoy un departamento de ingeniería, desarrollo y diseño que tenemos en la compañía eh,
0: grueso e importante Ok, Will, vamos con las personas que se están conectando con nosotros, por favor eh, damos los saludos de rigor también para quienes siguen esta transmisión y también empecemos con preguntas del público eh, porque yo sé que ya debemos tener algunos comentarios bien interesantes en nuestro Facebook Live
1: Claro que sí vamos saludando a las personas que van llegando, Jorge Londoño Javier Balbuena, Andrés Chacón Wilson Sánchez Ballén Edwin Noza desde México nos saluda, Hernando Peñuela, Emilio Jaque, Yair Fuentes, Mauricio Figueroa, Carlos Oviedo, Jesús Álvarez, Rubén Pareja, Manuel Fernández. Y bueno, sí tenemos, sí tenemos dos preguntas muy rápidas con las que podemos empezar de parte de nuestro público, como es la que nos hace, por ejemplo, Andrés Felipe Cortés, que le consulta... Alejandro, si todavía es posible pedir modelos como el Buscar Busstar 360 y el Buscar Busstar DD previo al modelo S1. No,
2: no, como, como, como yo lo he con todas las compañías y como y nosotros hemos ido evolucionando. Ya ese modelo Busestar 380 hoy se convirtió en un modelo nuevo que es el 380. Eh, y el DD. Tra, eh, trascendió al DDS1. Entonces, hoy fabricamos los últimos modelos, tanto del 380 como el doble piso. Eh, y, y pues tenemos lógicamente todo el soporte para las plataformas anteriores, pero venimos desarrollando los nuevos modelos de, de buses de la compañía.
1: Muy bien.
2: Otra pregunta es, veremos...
1: Modelos como el Optimus, que se ven muy bien en el segmento urbano, tiene buena demanda de sistemas estratégicos. Veremos esa variante, por ejemplo, en las versiones de carretera de Bucetón, ya sea para especial o para intermunicipal, quienes lo requieran.
2: Nosotros tenemos los Optimus para modelos intermunicipales. Ahí digamos que hay un tema filosófico de la compañía importante que nos caracteriza a nosotros y nosotros somos muy papistas en el, en el cumplimiento de toda la normatividad. Entonces, eh, no, nuestros autobuses eh, no sobrepasan los pesos límite eh, y, y en ese sentido, pues uno ve, o es la visión que nosotros tenemos, ve que en ese segmento hay muchos buses que están fuera de norma eh, y... Y, y nosotros nos ajustamos a la norma, pero tenemos indudablemente hoy productos en ese segmento eh, bajo las capacidades que la norma permite.
0: Ok, Alejandro, hablemos de todo este proceso que se ha vivido en los últimos, yo diría, año, año y medio, y fue del de reto impresionante de entregarle al sistema eh, Transmilenio de Bogotá una grandísima cantidad de vehículos, una altísima cantidad de vehículos, pero sobre todo con ese, con ese reto y era de montarlo sobre una plataforma completamente desconocida en el mercado como era la Scania, eh, me acuerdo, es FA-340, Will, ¿me corriges?
1: F3, co, F3, F-340 HA, ¿te refieres F340 al biarticulado? F-340
0: HA, F340HA, que tras del hecho pues tiene una, una dificultad y es que es a gas. Entonces, como viene a gas, pues el, el moverlo, manipularlo, eh, armarlo, es todo un reto diferente a un chasis diésel que simplemente tiene un tanque de combustible y, con, y se mueve por sus propios medios.
2: Arlie, esa es una historia muy bonita, pero me voy a devolver un poco porque nace más atrás, nace con el tema Cartagena, unos, La, eh,
0: con unos dos
2: o tres años atrás con Transcaribe, eh, más o menos en el año 2015, donde a nosotros nos, nos invitan a participar en ese proyecto eh, y nos invitan a darle una nueva cara al transporte de Cartagena, a realizar un nuevo diseño, a colocar un bus que esté acorde con, con esa belleza de ciudad que es Cartagena y no colocar un bus absolutamente tradicional y, y además a, a montarlo sobre el tema a gas que era prácticamente nuevo en ese momento en Colombia se habían hecho unas muy pocas unidades casi que contadas en la mano eh, nosotros para aligerar el tema hicimos cerca a hoy cerca de 300 unidades a gas eh, con mucho éxito con Scania y en ese entonces para el proyecto de Bogotá nos llama Scania a nivel mundial y nos dice mire la experiencia en Cartagena ha sido fantástica eh, nosotros queremos entregarles el primer chasis biarticulado del mundo a gas Euro 6 para que ustedes lo desarrollen.
0: Que de hecho es se un gran un reto. récord mundial, ¿no? Era, era, era el bus articulado a gas Euro 6 más largo del mundo.
2: Claro, y, y además el, el primero que tenía Scania, y increíblemente uno dice la mayoría de estos proyectos uno los ve pasar siempre por Brasil o, o primero por Europa, eh, sin embargo digamos que el avance que la gente de Scania había visto en nuestra ingeniería y en todo lo que habíamos en Cartagena nos lleva a que nos den la confianza, nos colocan el chasis en nuestra planta, eh, indudablemente fue un desfile impresionante de funcionarios de esta compañía queriendo saber en qué parte del mundo estaba ese chasis, quién lo estaba desarrollando y cómo era lo que íbamos a hacer en Pereira, desde Suecia, dónde estaba Pereira y cómo lo iban a hacer. Eh, sin embargo, eh, pues eso nos llevó al éxito que tuvimos en la licitación, hicimos cerca de, de 500 unidades entre articulados y biarticulados a gas es la flota a gas más grande que tiene este país. Hoy tenemos eh, cerca de mil unidades a gas colocadas en todo el mercado y, y claramente somos la empresa que más experiencia tiene en instalaciones a gas y en, y en esa nueva tecnología, sobre todo Euro 6, con una, con una contaminación en esos buses que casi se acerca a cero. Eso es hoy lo más próximo a cero que no sea eléctrico.
0: Ok. Vamos a ir con una, vamos a pasar a modo doble piso. Entonces, antes de que hablemos del modo doble piso, yo quisiera que nuestros seguidores vieran este video que nos llega directamente desde Pereira de Buscar. Bueno, Alejandro, cuéntanos eh, cómo fue ese reto de empezar a construir autobuses de dos pisos en Colombia. Realmente, eh, pues yo, yo sé, no sé por qué, <ríe> que buscar fue el primero en hacer ese tipo de desarrollos. ¿Cómo fue ese reto eh, y cómo se tomó la decisión de empezar a desarrollar ese tipo de vehículos en nuestro país?
2: Pues, Charlie, fue una, una decisión muy difícil. Nosotros estuvimos trabajando esa decisión con la Junta Directiva por cerca de un año. Lo primero que había que romper era todos los paradigmas que, que decían que los buses se iban a volcar, que no iban a, a, dar, a dar los giros en las curvas, que no iban a entrar los terminales, etcétera, etcétera, eh, que rápidamente rompimos al interior, tomamos la decisión, eh, la realidad fue que tuvimos un éxito impresionante en un principio y el mercado, todo el mundo quería doble piso, el primer año Creo que se vendieron cerca de 60 doble pisos. Sin embargo, desafortunadamente nosotros, precisamente en ese año que estábamos llenos de pedidos de doble piso, eh, tenemos una conflagración en nuestra planta, se quema prácticamente la mitad de la planta y, y nos vemos imposibilitados por varios meses para hacer doble pisos. Y esas unidades se trasladan en ese entonces a otra marca, pero... Pero eh, ese diseño y todo lo que hemos trabajado nosotros en ese, en ese autobús nos ha hecho líderes del mercado. Hoy, hoy cerca del 80% de los doble pisos que se venden en el país son Buscar. Eh, y ad, adicionalmente pues a esto el, el orgullo de que todo el diseño de ese autobús eh, se ha hecho en nuestra planta con ingeniería colombiana, lógicamente ha ayudado con algunos ingenieros brasileños que han estado siempre... Atrás de nuestra compañía asesorándonos Pero, pero el 100% de ese autobús ha sido con diseño colombiano Entonces es un gran orgullo para nosotros Y adicionalmente ha sido también nuestra puerta de exportaciones La, la compañía después de la crisis que vivimos del transporte masivo En, en los años 95 hasta el año pasado eh, Decidió diversificar un poquito los productos y diversificar los mercados y también se dedicó al tema de exportaciones y ha sido, cada día vamos creciendo con una cifra muy interesante en ese sector.
0: Antes de que entremos a hablar de fondo de exportaciones, yo quisiera dar paso a preguntas del público, porque yo sé que en este momento debemos tener bastantes comentarios a través de nuestro Facebook Live.
1: Bueno, pues justamente una de las preguntas, Charlie y Alejandro, tiene que ver con el tema de exportaciones y de, es... Hace unos años ustedes planteaban que esperaban que por lo menos que llegara, que el 50% de la, de la producción de la planta de Pereira fuera exportada. ¿En qué porcentaje están? ¿Cuánto les falta para llegar a ese 50%? Pues
2: William, eh, hasta ahora que llegó el coronavirus íbamos supremamente bien. La compañía el año pasado creció sus exportaciones cerca de un 50%. Y estábamos eh, tocando más o menos el 30-35% de nuestra producción se, se está exportando a más o menos unos 5 o 6 países de, de América Latina. Y bueno, esperamos que ahora que pase todo este tema, pues podamos nuevamente recuperar ese sendero de exportaciones. Pero, pero vamos en el camino correcto de lograr que el 50% de nuestra producción el día de mañana sea de exportaciones.
0: Echemos un poquito para atrás, porque realmente esa, esa fabricación de ese primer doble piso también marca un momento clave y un momento cumbre para la compañía, que como lo decía Alejandro, ya se venía como desligando de buscar Brasil, pero en ese momento hay un cisma absoluto. ¿no? Se, la planta de Brasil quiebra, hay una, digamos que una independencia, por así decirlo, y sabemos que años después el grupo Cayo y, e inversionistas pues cogen la planta de Brasil y la ponen a producir. Mucha gente está preguntando al respecto y sería muy bueno dejarles claro hoy en día cómo es la relación, si es que hay una relación, por así decirlo, o cómo es esa operación entre buscar Brasil y buscar de Colombia.
2: Ok, va, vamos como a la primera parte de la pregunta, Charlie, que es el, el doble piso. Fue un gran reto para nosotros en ese entonces, eh, creo que año 2013. 2000... 13, si no estoy mal, sí señor, creo que año 2013 se hizo el lanzamiento en un azotrans aquí en Pereira, en ese entonces, eh, y partió en dos la compañía, porque como lo veníamos viendo en la historia, nosotros hemos sido muy urbaneros, nosotros nacimos en el, en el, en el mercado de micros de los urbanos, y iniciamos con Transmilenio a principios del de, de 2000, y nos venimos a meter en los intermunicipales muy 2013-2014 y curiosamente arrancamos arriba por el doble piso. Sin embargo, eso rompió todos los esquemas y nos ha ido dando un espacio en el servicio de carretera que cada día logramos tener una mayor participación. Eso en cuanto a la primera parte. En la segunda, como te decía, nosotros veníamos desligándonos de ese, de ese cordón umbilical que teníamos de Brasil eh, lo acompañamos hasta donde pudimos. Los, en ese proceso que entra tan difícil, la compañía brasilera, que entra en un proceso ya de quiebra y de liquidación por parte del Estado brasilero, salen a remate las acciones colombianas. Los accionistas colombianos, en un acto de confianza y de creer en la compañía, eh, pujan por las acciones y terminan comprando las acciones que tenía Buscar Brasil, hoy la compañía es 100% colombiana, 100% de accionistas colombianos, y ahí lógicamente una, una división, nosotros en ese, digamos que, que en ese intermedio en que, la, en que Buscar Brasil entra en quiebra y la logran vender hace aproximadamente dos años, dos, tres años acá Cayo, nosotros somos la única eh, empresa que hace representación de Buscar en todo el mundo. No había ninguna otra planta que produjera muses buscar. Y hoy en día tenemos la marca en muchísimos países de Latinoamérica y el juez al vender, eh, digamos que buscar Brasil, esa marca queda para los brasileros en, en su país y en dos o tres países más de, de América Latina. De resto, la marca nos pertenece. Y el, en el, respondiendo a la otra parte de tu pregunta, nosotros hoy somos dos compañías diferentes. Eh, Digamos que desde mi punto de vista, eh, Cayo lo que ha hecho es que le ha impregnado su ADN y es lo más lógico. Eh, los buses hoy se parecen más a Cayo, desde uh -huh. mi punto de vista, que al, que al buscar anterior. Y nosotros continuamos con la línea de lo que era buscar Brasil. Seguimos con el ADN, con la manera constructiva, con lo que nos caracteriza que es tener carrocerías confiables, con estructuras sólidas, durables. Que, que son eh, ajustadas y con la silletería, además de lo que siempre ha caracterizado a los, a los equipos de Buscar.
0: Ahí hay una cuestión que yo siempre he defendido. Aquí en, en Perfiles Colombia Bus generalmente el que se ensucia la boca por el invitado soy yo y el que dice imprudencia <risa> soy yo. Entonces, usted no se preocupe. Pero cuando, digamos que cuando yo conocí el producto en, un, en el Latbus de hace dos años, el de, el de Buscar de Brasil, pues, obviamente, se genera como un, un choque extraño tratando de ver como una, una, una filosofía de diseño por un lado diferente la acá. Pero veía mucho en los foros internacionales diciendo mucha gente que, por ejemplo, ese es el verdadero ADN de buscar porque buscar es de allá y que no sé qué. Pero lo simpático es que parte, digamos, que de ese ADN, de esa evolución, pues también eh, buscar eh, en general, pues hace parte de la historia de la familia Nilsson, ¿no? Y de alguna forma u otra, pues la familia Nilsson estaba, era vinculada con buscar de Colombia, no con buscar de allá. Es decir, que la real evolución del producto no es esa, la real pro Hacia dónde iba a proyectarse el producto, buscar en el futuro, pues es lo que estamos viendo hoy en día. Y es el ADN renovado que se está viendo hoy en día de esas formas diferentes, agresivas, eh, que rompen esquemas que tiene el producto actual. ¿no? Entonces, era como esa cuestión de que, ¿para dónde iba a buscar? Pues para dónde cogió, para Colombia.
2: Tal cual, Charlie, así como, así como decíamos que la compañía tiene un espíritu, a, a don Roberto, que es el dueño, también tiene un corazón inmenso hacia lo que son los Nilsson, ya que Claudio nos ha venido acompañando todos estos años a nosotros. Entonces, ese, ese ADN, esa columna vertebral, que es el diseño de nuestras carrocerías, siguen teniendo el mismo lápiz eh, desde que nacieron. Entonces, esa es una característica muy importante, yo con mucho respeto, digo, el Buscar Brasil ha ido migrando a un Buscar Cayo y, y, y el ADN que tiene cada día más, uno le ve más la marca Cayo que la, la marca Buscar, mientras que, que desde nuestro punto de vista, nuestras carrocerías siguen con un ADN fuerte, muy fuerte de lo que es Buscar.
0: Sí, de hecho a mí y, me, me y pareció el, muy curioso como el, 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 el Bus 320 brasilero, lo que hicieron fue coger el Cayo solar y cambiarle el frente, dejaron el mismo coco le cambiaron el frente, le pusieron las farolas y ya se volvió a buscar. Pues usted lo ha dicho,
2: se ha vuelto <risa> como un híbrido, un híbrido entre cada y buscar. Y lo otro que lógicamente nos hemos encontrado es que hemos llegado a algunos países conjuntamente, unos países donde va nuestro producto igual de ellos, y, y hemos visto que, claro, se vende la expectativa de regreso del buscar brasilero, por así decirlo pero cuando la gente ya lo toca y lo ve, pues se encuentra que no, no, es, no es, es más un, lo que le digo, un buscar callo, que no un,
0: que no un buscar, buscar, que es el que se encuentra en nuestro producto. Bueno, Will, vamos con preguntas del público, preguntas tuyas también para, para Alejandro, a quien le agradecemos muchísimo tomarse la molestia de dejar todas sus ocupaciones de pandemia y entregarle esta hora larga a Colombia Bus.
2: Todavía tengo claro los platos sí. por allí para lavar.
1: <risa> claro que sí. cuál en esta licitación de Transmilenio para proveer los nuevos buses de fase 1 y fase 2, ¿qué fue lo más difícil para poder garantizar tener la capacidad de producción, poder cumplir con las entregas a tiempo y tener todos los vehículos listos en los tiempos que requerían esa licitación?
2: Yo, yo, yo partiría en dos el tema. Yo creo que la parte más tensionante y la más difícil fue presentarnos a la licitación. Eso era... Un, un no dormir de todos los días porque uno armaba como un rompecabezas quién se va a presentar con quién, cómo va el tema eh, nosotros quedamos muy contentos con, con las adjudicaciones que tuvimos aunque estuvimos muy cerca de colocar un número mayor sin embargo yo creo que la otra parte ha sido eh, yo diría de mucho orgullo porque tenemos un equipo fantástico de trabajo la planta se planeó muy bien para la capacidad que iba a tener. Eh, la parte logística funcionó a la perfección, nuestra ingeniería, la producción. Yo diría que, que este negocio de estos fierros que es tan complejo, nosotros pasamos por este gran contrato con relativa facilidad. Cumplimos, entregamos los carros a tiempo. Eh, nuestros carros, eh, para contarles digamos un tema que no sé si lo conocían, la, de las últimas flotas que hemos tenido, o que hemos entregado, que le entregamos así 18, ha tenido el récord histórico de kilómetros en Transmilenio sin una sola falla, desde que Transmilenio nació. Entonces, realmente hicimos una muy buena planeación con un fantástico equipo que tiene hoy la compañía de, en todos los niveles. Nos integramos muy bien para hacer esta producción y realmente la hicimos, yo diría que con relativa calma con relativa calma. Fueron muy pocos los momentos de, de, de tensión, porque eh, todo funcionó como uno quisiera que siempre funcionara.
0: Bueno, por aquí nos están haciendo una pregunta directamente desde Chile, Cristian Arevalo, que es un, un fiel seguidor de Colombia Bus, y que maneja una página hermana que es Chile Buses, y nos está haciendo una pregunta desde Chile y es eh, cómo eh, ha sido la penetración de buscar de Colombia en el mercado chileno, cómo ha sido esa, esa, esa comercialización de productos allí.
2: Nosotros básicamente trabajamos allá con un representante que se llama Vivipra, que representa varias marcas, pero que históricamente ha representado a buscar siempre en el mercado chileno, y el año pasado, eh, en el 2019, logramos colocar cerca de 80 unidades, sin embargo nos hemos concentrado más en un mercado específico, que es lo que ellos llaman los taxibuses, para nosotros. Las bucetas. Las bucetas. Las bucetas con ese. Exacto. <risa> okay. Pero es, es un mercado muy interesante en Chile, y el año pasado logramos colocar como 80 unidades en ese mercado. Hoy, hoy eh, desafortunadamente, el mercado chileno viene en una crisis más larga de la que teníamos todos los países, porque ellos empataron esas grandes protestas que tenían de, de todo el tema social con desafortunadamente el COVID y eso los ha alargado mucho más. Esa crisis económica chilena lleva más o menos siete meses y el mercado está absolutamente
0: quieto. Bueno, usted no se ha dado cuenta, pero llevamos 50 minutos de programa. Es como si lleváramos 10 aquí hablando, No parece, no parece. <risa> chévere entre, entre amigos. Digo, digo entre amigos ahorita, porque aquí entre nos, Alejandro fue mi jefe hace muchos años y en esa época a veces, vea, <risa> pero era por diferencias de conceptos de diseño sin embargo, qué chévere que hoy en día, después de tanta cosa, de hecho, ahorita hablamos con eso y el agradecimiento inmenso que le tenemos a buscar de Colombia al doctor Roberto y, y a usted también, pues, por habernos eh, abierto la puerta en buscar y tenernos a Colombia Bus como un aliado de comunicaciones.
2: Vamos ¿no? oh, a un agradecimiento mutuo, Charlie, y, y al mismo tiempo, como se lo decía, reconocerle ese fantástico trabajo que ustedes han hecho con la revista y con este nuevo formato que están teniendo, que cada día tiene más adeptos. Sí, y bastantes, y bastantes de por sí. entonces no, ad, ad, Además, Charlie, que, que aprovecho, este ha sido un medio como la, el foro que hubo esta semana, en esta situación tan difícil que se está viviendo en el mercado, eh, pues eh, es, es una puerta que se abre para que los diferentes sectores del transporte se puedan hablar y saber cómo vamos entre todos a reaccionar a estas difíciles, a estas difíciles etapas que vienen. o sea eh, yo diría, por ejemplo, que no, no es un momento que para cuando se reactiven las cosas salir a una competencia desbordada de precios a, a regalar los tiquetes, ni más faltaba. Yo creo que es el momento, por el contrario, para que los transportistas se unan y, y bajo todos los cambios que seguramente van a llevar por reglamentaciones menos pasajeros, pues puedan cobrar lo justo para poder sobrevivir en estas épocas tan duras.
0: Es un tema que exactamente esta mañana estaba hablando con alguien muy importante del medio y me decía es increíble que en medio de semejante situación que estamos viviendo no sea el punto de quiebre para que por fin los transportadores se unan. Y es que eh, a, agradeciendo infinitamente toda la, la, la acogida que hemos tenido de parte de los gremios el problema es que a veces uno se pone a pensar ¿no será que necesitamos uno solo que haga una unión total absoluta mancomunada, es que de hecho esta mañana venga le cuento un chisme, estábamos viendo el webinar que hizo Buzzword esta mañana, no sé si lo vio si no lo vio lo puede buscar en nuestra página de Colombia Bus, Buzzword hizo un webinar y tuvimos una noticia excelente del Banco Mundial y el Banco Mundial dijo delante de todos los transportadores, oiga, tenemos plata para ustedes ¿Sí? ya, ya suplimos las necesidades de la industria, digamos que de la salud, si lo puedo llamar industria, los servicios de salud pero ahora tenemos también, por ejemplo, para el transporte. Pero necesitamos que ustedes se pongan de acuerdo para acceder a nuestros recursos. Créditos blandos a muy largo plazo, 20, 25 años, bajas tasas de interés. El problema es que para poderlos gestionar toca o a través de los ministerios de transporte o a través de las agremiaciones. Y si no tenemos las agremiaciones unidas, y si no tenemos el ministerio de nuestro lado, queda como complicado acceder a semejante eh, maravilla que tenemos, que es una oportunidad de acceder a recursos. Ahí les dejo ese tip. Qué bonito que se pusieran de acuerdo para salir. Y después a futuro, claro, toca tener unificación de tarifas o por lo menos respeto por una tarifa piso. Porque si se van a poner a seguir con la rebajona, hasta ahí llegó este cuento.
2: Va a ser, va a, ser a ver quién revienta, quién revienta, y esa no es la idea. Y yo creo que... Nuevamente, incentivarlo, Charlie, a que siga utilizando este canal para unir todos esos sectores transportistas, el especial, el intermunicipal, el urbano, etcétera, todos, para, para poder que eh, eh, entre todos hagamos una misma fuerza. A, a, que, a que el sector pueda salir adelante. Vamos a salir, pero entre todos tenemos que salir.
0: Bueno, antes de que... Vamos a pasar a modo COVID. De una vez le digo, este programa no va a durar una hora. Esto ya no... Esto ya se esto ya alargó. Sí, porque vamos muy... No llevamos ni la mitad. Y la gente está... Y estamos amañaditos. Estamos aquí pasándola chévere. Will, vamos con la última pregunta del público antes de pasar a hablar realmente del tema COVID y es de cómo Buscar de Colombia ha afrontado la pandemia. Así que cuéntanos bueno. quién más está conectando por ahí y qué preguntas tenemos.
1: Bueno vamos con con la pregunta es en este para muchas personas el desarrollo del bus eléctrico montado sobre el chasis Yutong fue una sorpresa grande cómo fue todo ese proceso de desarrollo cuánto tiempo se tardaron hasta desde que tomaron la decisión de, de evaluar plataformas para desarrollar un bus eléctrico hasta esa presentación en diciembre del año pasado
2: yo creo que esta es una historia paralela a la del gas también muy bonita, nace eh, con una, igual que Cartagena, con una invitación de un cliente que nos dice, mire, yo quiero eléctricos, pero yo quiero una carrocería colombiana, eh, yo quiero una carrocería que me aguante, una carrocería que yo voy a tener por 10 o 15 años trabajando en Bogotá, y no tengo la confianza suficiente en las
0: carrocerías asiáticas para esta tarea. ¿En las, en las cáscaras asiáticas? <risa> Me gusta. No,
2: hasta ya no llegué, Charlie. Hasta ah, no. Ya no llegué. <risas> y eh, nuestra ingeniería empieza a hacer todo el estudio. Nosotros ya veníamos trabajando en ese tipo de proyectos. Eh, pasó un poquito lo mismo que con Scan inicialmente para esta compañía tan grande como es YouTube. Nos dijo, ¿no? Pues es que ustedes en Colombia, su ingeniería, ¿cómo va a, ser, cómo va a competir con la nuestra? Finalmente, eh, déjeme decirle que le demostramos a la ingeniería asiática eh, todas las capacidades que teníamos nosotros en nuestra planta. Si usted mira el bus, finalmente el bus es un bus que sale de 11.8 metros contra buses de 12 metros largos, 12.50, que se están trayendo de China. Eh, obedece a todo un estudio que nosotros hacemos de radios de giro y de aplicaciones que hay en Bogotá y a, un, a una reforma bien importante que le hicimos al chasis. Eh, al final del camino, de hecho, logramos un bus más liviano de lo que se esperaba. Eh, y bueno, hemos recorrido un camino supremamente importante para nosotros, teniendo ya productos eléctricos en el mercado.
0: Ok, antes de que continuemos, yo quiero mostrar este videito que tenemos en este momento, que me llama mucho la atención y que me lo encontré por aquí en el archivo de cosas que me pasó. Un saludo para Nicolás Rabagli, que fue pues mi, mi, mi Celestino aquí pasando mi información vamos a ver este video que me, me llamó mucho la atención
3: Ciudad de México es una de las ciudades más importantes del mundo, con cientos de lugares por recorrer, pero sobre todo mucha historia por contar History presenta Turibus History, recorre tu historia, un nuevo circuito de Turibus para conocer una ruta nunca antes explorada. Recorre con tu familia y amigos nueve lugares icónicos de la Ciudad de México. Una aventura llena de acontecimientos históricos, narrados por los personajes de History, te está esperando. A partir de septiembre podrás subirte a esta emocionante experiencia. La historia se escribe todos los días, pero ahora también. Corre a bordo del Turibus History. Disponible en las paradas oficiales de Turibus.
0: Bueno, como este, este es un, eh, un mensaje de, que yo quería mostrarlo porque viene relacionado con otra pregunta que hemos tenido aquí en nuestro, en nuestro foro de, de perfiles Colombia Bus. Y es precisamente sobre eh, el, el éxito de exportaciones en México. Digamos que de alguna forma u otra eh, dice el dicho, eh, nadie es profeta en su tierra, decían en algún momento. Y preguntan preciso, por qué, eh, decían por, qué, ¿por qué no hay ese liderato en el transporte intermunicipal en Colombia? Pero ¿por qué en México sí les gustan tanto los productos de Buscar de Colombia?
2: Esa es una muy buena pregunta, Charlie. Yo creo que no tenemos el liderato, pero cada día vamos ganando terreno en ese sector. Eh, los clientes que han venido probando nuestros nuevos productos se han dado cuenta el nivel de calidad que ellos tienen. Hoy la compañía está absolutamente enfocada en que sus carros sean los de mejor calidad del mercado, en que sean carros más durables y cada día vamos ganando terreno. Eh, no es fácil romper unos matrimonios que hoy existen en, en la mayoría del mercado y, y, y es como una costumbre que han tenido en los últimos años eh, las empresas intermunicipales por básicamente tener una, una, una misma línea y en ese proceso hemos ido entrando lentamente en algunas empresas colombianas, pero el año pasado ya tuvimos cerca del 10% de participación en ese segmento intermunicipal este año íbamos mejorando aún esa cifra hasta ahora que sucede lo del COVID y que se detiene un poquito todo. Y pasando a la segunda parte, nosotros llegamos a México también porque en una visita que tenemos a nuestra planta, alguien ve nuestras habilidades en producción y en diseño y nos dice, nos dicen, oiga, yo tengo un cliente que requiere algo, que ustedes son los ideales para hacerle este tema. Eh, y empezamos a exportar buses a México desde el año 2015 o 16, si no estoy mal. Y en ese proceso nos busca una empresa como ADO, que es prácticamente la empresa más grande que hay en México, y nos dice, yo quiero renovar mi flota de turibuses, pero me gusta ese, la manera constructiva de buscar. Yo tengo buena experiencia con buscar, pero necesito que me rediseñe por nue totalmente nuevo el turibus, que sea un tema impactante, eh, entendiendo que esta es la compañía que más buses turísticos tiene en toda América Latina. La flota más grande turística que hay la tiene Ciudad de México. Y hacemos el prototipo, es un éxito rotundo y hoy en día hemos eh, renovado prácticamente la mitad de toda la flota de la
0: que hay en Ciudad de México de turibuses. Bueno, vamos con dos comentarios por acá que me llamaron la atención antes de arrancar el modo COVID. Que por fortuna <risa> llevamos una hora hablando de cosas chéveres. Y hasta ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Y es, por aquí dice, a mí que me gustó mucho, Andrés Felipe Cortés Roba dice, suban un bus, un bus Star 380 sobre chasis Yutón y Libertadores se lo compra de una. <risa> la, y la otra que le pregunta, que, Charlie, ¿cómo se portaba de empleado en buscar? ¿Tenía algún memorando?
2: No, no, teníamos muchas opiniones que es parte de, de ese trabajo colaborativo. Usted conoce nuestra, nuestra filosofía, somos muy abiertos y tenemos unos comités de ingeniería bien interesantes donde todos podemos aportar y fueron muy, muy buenos aportes los que Charlie hizo cuando estuvo con nosotros.
0: Muchas gracias, me, me honran esas palabras. Bueno, Will, entramos al modo COVID. ¿Cuáles serían las preguntas para, para Alejandro, aprovechando esta, este tiempo que tenemos aquí en Perfiles Colombia Bus? Hoy la hemos pasado también súper relajados. Habíamos estado estresados al principio de la semana porque el tema se pone... El, el, conversatorio, pienso, pero... sí, el conversatorio estaba difícil, pero... Se le digo, el conversatorio terminó y yo no dormí, yo estaba como modo, modo gato pegado al techo. Eh, cuéntanos, Will, hablemos de COVID. Sí, claro, pues lo primero
1: es qué desarrollos tiene planeado buscar para equipar los vehículos de modo que contribuyan también a esos temas de garantizar el mejor control de gérmenes y propagación de, de, de
2: enfermedades. Hemos, hemos trabajado mucho en eso. Hay cosas que vienen de diseños nuestros y hay muchísimas ideas que nos han llegado de los mismos clientes. Divisiones entre sillas, eh, equipos que venden internamente para, para hacer tanto con ultrasonido... Eh, como con rayos UV como con ozono, limpiezas del carro eh, temas de desinfección en las entradas de los buses eh, separación de las cabinas para el conductor, sin embargo eh, todas esas ideas y cosas que hoy tiene el mercado pasan por un tema esencial y es que tienen que ser aprobadas en algún momento por un ente regulatorio y ahí es donde yo creo que muchos nos detenemos porque porque Finalmente yo no puedo colocar un equipo que no esté autorizado por alguien y diga ese equipo funciona le, y le voy a colocar un ejemplo. Nosotros eh, en, en todo este proceso del COVID, por ejemplo, desarrollamos cabinas de desinfección para nuestros empleados y, y algunas compañías muy importantes, no solo de la región, sino a nivel nacional nos dijeron, eh, cuando vieron las cabinas, nos dijeron véndame las cabinas y día siguiente eh, o dos días adelante. Sale el gobierno nacional y dice, mire, mientras el tema no sea aprobado por el INVIMA, nosotros no sabemos qué líquidos van a utilizar, si eso es beneficioso o no para la salud, si afecta la piel, un, un mundo de temas que tienen toda la razón, pero que estamos a espera de que eso se regule y, y que nos digan qué podemos colocar, porque hay temas de, de división en las mismas pachas de los buses que se pueden colocar, pero que tienen que ser autorizadas por alguna entidad del gobierno.
0: Okay, y cómo, cómo ha sido para, para buscar de Colombia afrontar eh, la pandemia, cómo ha sido, cómo se ha afrontado este tema de la para, qué, qué ha sucedido con los empleados, cómo ha sido pues todo este tema de, de afrontar eh, pues obviamente un periodo de inactividad de más de dos, de dos meses, ¿no?
2: Sí, ha sido un reto eh, muy difícil, pero al mismo tiempo yo creo que ha sacado de nosotros ese compañerismo y esa familiaridad que tenemos lo primero que pensaron los accionistas de la compañía fue en la gente, eh, en conservar la mayor cantidad de empleos posibles, en estar chequeando prácticamente todos los días la salud de nuestros empleados, en que todos estuviéramos en casa, eh, no solo eso, sino que también pues, hemos ayudado varias comunidades eh, en situaciones muy difíciles que están en, en diferentes ciudades del país, pero especialmente nosotros, en nuestra región hemos hecho algunas ayudas, pero la compañía se ha preocupado inmensamente por su gente, por mantenerla lo mejor posible. De hecho, se abrieron algunas posibilidades de, de, de abrir la planta anticipadamente, hace cerca de 15 días. Y, y la compañía dijo, no, nosotros por prevención nos quedamos en casa, preferimos eh, la seguridad de todos nuestros empleados y de todos nuestros colaboradores y mantener el tiempo que podamos en casa y, y desde, el, desde hace más o menos un mes o mes y medio se han venido trabajando todos unos temas de, de salud en el trabajo y de seguridad que se han venido implementando. Le cuento que es el día de hoy precisamente recibimos una visita de, de, del, del Ministerio de Salud para revisar todos los protocolos que tenemos y no tuvieron ni una sola anotación, o sea, Revisaron absolutamente la planta de esquina a esquina, 80 mil metros cuadrados que tenemos y se fueron gratamente sorprendidos por todo el trabajo que hemos hecho para proteger la entrada, la salida, el, el, los sitios de trabajo, etcétera, etcétera, todo absolutamente hemos buscado la protección de nuestros empleados.
0: Ahorita que usted toca ese, ese tema, qué pena, Will, te interrumpo porque otra vez me llegó el Alzheimer juvenil y ya te doy paso. <risa> es que hoy estuve viendo, el, pro, el, el no sé si vio el, el decreto que sacó el ministerio, el ministerio de Transporte frente a los protocolos de bioseguridad para el transporte. Lo, lo, no, 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 no lo he revisado a profundidad, la verdad. No Deberían haberlo sacado el sábado porque el sábado pues le compite a sábados felices. Y es... <risa> De nada sirve que empresas como la que usted en este momento representa y lidera tengan semejantes protocolos de bioseguridad, de la entrada de los elementos, de la distancia entre los empleados, de no sé, modificar los turnos para que no se junten los unos con los otros. Si los protocolos que pusieron para el transporte es simplemente lávese las manos, ¿cierto? Póngase el tapabocas y trate de limpiar el volante y las palancas y, y trate de pasarle un, un trapito al bus es básicamente eso es el protocolo no están hablando eso, de sistemas de aislamiento para el conductor, no están hablando de divisiones para los pasajeros no están hablando de los protocolos en los terminales por ejemplo, no están hablando de la tranza de dinero en efectivo no están hablando de muchísimas cosas Will, tuviste viste?
1: Sí, lo vi y muchos de esos cuidados de, por ejemplo de limpiar el timón, limpiar la palanca esas son cosas que la misma gente ya está haciendo y empieza a adoptar de manera instintiva. Pues Entonces no hay ningún valor agregado, ni, ningún, ni ninguna garantía adicional que permita que las personas viajen con confianza y minimizando los riesgos de contagio de enfermedades.
0: ¿Por qué les digo esto? Porque esto es una invitación para que fabricantes, para que eh, transportadores se pongan de la mano, se pongan de acuerdo y generen sus propios protocolos estrictos de bioseguridad. Porque es que si esto no le van a poner atención, ¿qué va a pasar? Que los terminales se van a convertir en un foco de infección, que los buses se van a convertir en un foco de infección, e inmediatamente se identifique que la gente se está infectando en el transporte intermunicipal o los terminales, lo cierran y volvemos a cuarentena. Entonces, de nada sirvió todo esto que estamos haciendo.
1: Y además, otro tema es la, la mala fama con la que puede quedar el transporte sin ser su culpa, simplemente por un procedimiento mal estructurado
0: Pues por un saludo a la bandera Realme, realmente 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 a mí no me pareció que hubiera ninguna ningún tipo de propuesta interesante ahí bueno bien ahora sí te doy paso qué pena que te interrumpí Sí.
1: no hay problema hay una pregunta de rodrigo camelo que nos dice qué diferencias de valor agregado hay entre buscar y la competencia
2: eh, pues saludos a rodrigo eh... Hombre, hay, hay, hay muchas, pero la, la principal de ellas es la calidad. O sea, no, nuestro producto, nosotros cuidamos hasta el mínimo de detalle de calidad para proteger vidas. Nosotros, si hay algo en el autobús que va en contra de salvar las vidas eh, de nuestros pasajeros, por ningún, por ningún motivo lo, lo construimos. No alargamos los chasis, no sobrecargamos los buses. Eh, si, si el bus se nos va a pasar en 60, 70 kilos, preferimos no hacerlo. Como, no, como nos ha sucedido en el pasado, nos, hemos tenido historias que nos han retirado chasis de la planta porque nos negamos a hacer algo que está por fuera de norma, que lo, al final del camino lo terminamos viendo en la calle construido por otro, por otro carrocero, que no, no vale la pena nombrarlo, pero nuestra finalidad es proteger vidas y, y, y tener buses de la mejor calidad posible y yo creo que esa es la filosofía que maneja la compañía y lo que nuestros productos irradian en el mercado.
0: Bueno, Will, yo pienso que entramos ya en, la, en las últimas consideraciones antes de despedir este perfil es Colombia Bus del día de hoy. Ya nos vamos por hora y diez. Y ya, sí. ya yo, yo sé, yo, hay una series que tengo que irme a ver ahoritica en Netflix y no las puedo... <risa> <risa> no pueden esperar, entonces necesito dar. No mentiras, obviamente, porque después para cargar un video de más de hora y diez a YouTube, usted no sabe cuánto se demora eso. Y la gente se aburre. Entonces, prefiero más bien que me acepte la invitación a otro perfil es Colombia Bus, ya cuando estemos en otra, en otra tónica, que no sea COVID. Con gusto,
2: con gusto, pero yo creo que Charlie de todos modos, no, no perder la oportunidad para tratar de seguir uniendo ese sector transportador, y si, y si finalmente eh, los protocolos que han sacado son insuficientes, pues nos podemos unir entre todos y sacar el mejor de los, los protocolos son? para... Para proteger, el, para proteger el negocio, para proteger el mercado, proteger sobre todo la vida de las personas que vamos a transportar en nuestros
0: buses. Exactamente. Bueno, Will, vamos con las últimas consideraciones antes de cerrar perfiles Colombia Bus del Día 2.
1: Bueno, hay una, hay una pregunta, aprovechando que veo a nuestro gran amigo Ángel Vinés, Vinuesa de Ecuador. Es, hemos visto que en Ecuador también comienzan a copiar modelos de buscar de la operación colombiana producidos en el planta de Pereira. ¿Qué sí. se igualdad. puede hacer? Es correcto. ¿Cómo reaccionaron ustedes al ver eso y qué se puede hacer?
2: Pues eso, eso tiene dos sentimientos. El, el como la, la rabia que a uno le copien un producto. Y la risa. Pero al, pero no, pero al mismo tiempo tiene, eh, yo diría que hay uno que increíblemente nos despierta, es el orgullo también. A, a, porque la gente copia lo bueno. O sea, el, el, que, el que lleguen a copiar un diseño de nosotros es porque el diseño es bueno y, y porque el diseño jalona en el mercado y porque quieren ser igual a uno. ¿Y qué se puede hacer contra eso? La, la realidad en Ecuador, prácticamente nada. Es súper difícil el tema de, de marcas. Nosotros tenemos registrados los diseños, registrado la marca, etcétera, etcétera. Pero, pues, eh, en... La verdad es que pareciera un deporte a veces copiar los diseños de productos.
0: ¿Y sabe qué lo peor? Que en Ecuador hay excelentes diseñadores. Hay unos diseñadores muy buenos, incluso en estos días nos, eh, voy a hacer todo lo posible por traer al diseñador del, fa del famoso Miral, in, eh, in ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Infinity. Infinity, Infinity que es uno de I9. los buenos ah, no diseñadores. I9. Uno de los bu el I9, perdón, que es uno de los buenos diseñadores de allá. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado en Perfiles Colombia Bus, espero que se haya sentido cómodo, que se haya sentido a gusto, que le haya gustado esta charla y que vuelva por acá. Y me le mando un gran saludo a todo el equipo de Buscar de Colombia, a otra persona a la que le tengo mucho cariño, así sea más pelión que yo, que es el señor Diego Segura.
2: <risa> Con seguridad que le daré las saludes a todos, Charlie, y por el
0: contrario, mil gracias a ustedes, Willy, un formato espectacular y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y te esperamos aquí de nuevo en Perfiles Colombia Bus. Will, ¿a quién tenemos mañana en nuestros, per en nuestros perfiles? Bueno, mañana no se
1: pierdan a Carlos Darío Hernández, gerente de Costa Line, quien también acompañará este espacio de Perfiles Colombia Bus. Y el sábado, esperamos contar con un representante del sector carrocero. Les confirmaremos mañana.
0: Bueno, mi Will, entonces, conclusiones de este, de este espacio.
1: Bueno, eh, ante todo la calidad de buscar, eh, un balance entre lo que es calidad humana, acompañamiento, un sentimiento de trabajar en equipo, la visión y la audacia de don Roberto Galdes, todo eso para construir carrocerías confiables que protegen vidas.
0: Will, yo estaba aquí un ligeramente elevado manejando todo, no es un representante del sector carrocero, es don Pedrito Borges de Megabuses de Colombia que ya bueno. está perfectamente confirmado. Ah, bueno, entonces
1: a Pedrito lo esperamos el sábado.
0: Sí, está contento porque va a salir va a salir eh, eh, Pedro Borges de Megabuses. Bueno, amigos de Colombia Bus, no se les olvide compartir este, este contenido, hacerlo viral para que llegue cada vez a más, a más personas, eh, que lo pueden descargar en Spotify, que lo pueden ver en YouTube, y pues que aspiramos muy pronto volver a tener nuestra revista Colombia Bus. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible por tener la edición de mayo con todos ustedes. Sería nuestra revista 36, ¿no?
1: Es correcto, Charlie.
0: Entonces, no garantizamos que salga en papel, muy seguramente salen en digital, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para, que, para estar con ustedes. No se les olvide que Colombia Bus es...
1: La revista del autobús en Colombia y en el mundo. Nos vemos mañana.